0: Bier Talk, Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute Nummer 75 und wir haben gleich zwei Gäste. Man könnte auch einfach sagen die Bros oder die von Bro Bier oder wie auch immer man es richtig ausspricht, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ihr da seid und stellt euch doch mal unseren Hörern ein bisschen vor.
1: Ja, servus, ich fange einfach mal an. Ich bin der Andi, ich bin eben einer der beiden Gründer von Brobier und ähm, ja neben mir sitzt ja, der Hannes. Servus, ich bin der zweite
2: Gründer von Brobier und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute dabei sein dürfen.
0: Ja, fantastisch, wunderbar. Habe ich es denn richtig ausgesprochen mit Bro oder muss man das ein bisschen spezieller betonen?
1: Also es hat im Prinzip hat zwei Bedeutungen. Also das Bro kommt natürlich von äh, von Bruder. Das ist, weil wir einfach seit Kindheitstagen äh, beste Freunde sind. Äh, ich glaube, meine Mutter mag ihn mehr wie mich, ehrlich gesagt. Das ist bei uns immer, äh, immer recht verrückt. Das stand äh, damals einfach mal äh, auf einem Zettel, nachdem wir gebraut haben. Aber dazu kommen wir später. Die zweite Bedeutung ist, wir sind ja aus Bamberg. Wir sind Bamberger Jungs und äh, wir sprechen ja kein P wie Paula hier in Bamberg. Ähm, von daher kommt es auch ein bisschen von probieren, steht auch auf den Flaschen ja meistens drauf, probier es. Und äh, so ist es ja so ein bisschen eine Doppeldeutigkeit. Die älteren Leute bei uns im Dorf sagen auch ganz oft, äh, ja, das ist das Probierbier, das probieren musst, ne? so ungefähr.
0: Ja, Das klingt ja wunderbar. Na, wunderbar. Also Und ihr seid aber nicht zufällig im Krankenhaus bei der Geburt vertauscht worden oder so?
1: Ja, manchmal,
2: also man könnte es erahnen, dass es so ist. Äh, manchmal bin ich mir auch unsicher, wenn er sich mit meinem Vater irgendwie unterhält, ob das tatsächlich so ist. Äh, aber ich denke, dafür sind wir doch unseren Vätern zu ähnlich.
1: Ja, auf der einen Seite schon, viele Leute denken es auch, dann auch im Dorf, ey, der Vater war doch gestern noch am Stammtisch. Und die so, äh, nee, der war arbeiten. Bis sich dann rauskristallisiert, dass er seinen Vater gemeint hat und nicht meinen <lacht> ist es immer wenn wenig schwierig. Vor allem, weil der Hannes hat noch einen Bruder und den kennen dann die meisten gar nicht.
0: <lacht> das ist eine sehr witzige Geschichte.
1: Ja, vielleicht wenn wir ganz
0: kurz mal ähm, drauf eingehen, wie ihr überhaupt jeweils zu diesem Thema Bier gekommen seid und wie ihr dann zusammen zu diesem Thema Bier gekommen seid?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also gut, bei, bei mir ist es jetzt so, ich, ich komme aus Reckendorf ursprünglich. Für mich ist das Thema Bier eigentlich schon immer irgendwo präsent. Mein Vater zum Beispiel spielt in der Blasmusik und dadurch sind so Themen wie Kerber oder sonstiges bei den Veranstaltungen auch gern Bier getrunken wird, immer irgendwo präsent. Und ähm, das heißt, ich trinke eigentlich schon, schon immer gern mal ein Bierchen. Ähm, und ja, das hat mich einfach begeistert. Ich habe gern Bier getrunken, ich habe gern auch verschiedene Biere ausprobiert. Und ähm, ja, dadurch kommt eigentlich so die Begeisterung hin zum Bier. Und ähm, dann regt natürlich das auch irgendwie das, die Interesse, ähm, was eigentlich dahinter steckt. So war das bei mir der Fall.
1: Bei mir war es relativ einfach. Ich war halt immer mit dabei. Also mein Papa, <lacht> mein Papa spielt ja halt nicht in der Blaskapelle. Wir sind ursprünglich eigentlich aus Ungarn, da aus der Ukraine in der Nähe. Und dadurch, dass ich da immer dabei war, war das halt dann für mich genauso. Und mein Papa trinkt natürlich auch sehr gerne Bier. Und ähm, ja, dann waren, waren wir beide mal in Bamberg äh, gesessen, auf der Brücke, haben Bier getrunken. Und als Bamberger bildet man sich ja auch irgendwie ein bisschen was ein. Ich meine, wir sind Bierstadt und mit den ganzen tollen Brauereien, die wir haben. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir eigentlich gar keine Ahnung von Bier haben. Ich meine, Hopfenwassermalz Malz ist irgendwie drin scheinbar, aber viel mehr wusste man nicht. Und dann ähm, haben wir relativ schnell beschlossen, dass wir gesagt haben, komm, wir kaufen uns mal ein, zwei Bücher. Weil im Internet haben wir damals noch nicht so viel gefunden. Und äh, hat sich jeder von uns ein Buch gekauft, das durchgelesen und dann stand ziemlich schnell fest, komm, wir lassen, äh, wir brauen uns einfach mal daheim. Ganz klassisch im Glühweinkocher angefangen. Das Einzige, was bei uns vielleicht ein bisschen besonders war, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen da keine Rezepte aus dem Buch nachbrauen oder so, sondern wir wollen von Anfang an äh, eigene Rezepte schreiben und äh, unser eigenes Bier brauen im Prinzip. Ja, und dann gab es Versuchskaninchen, die das probieren mussten. Ja, natürlich. Also
2: klar, das ist dann das Erste, was man macht. Man, möchte nicht, man ist natürlich das erste Mal, wenn irgendwie was Bierartiges rauskommt äh, bei den Versuchen, ist man natürlich schon sehr stolz drauf. Und ähm, das Erste, klar, die ersten Versuchskaninchen sind dann die Familie, Freunde. Äh,
1: Tatsächlich auch der ja. Herr Eichhorn. Ja, der Dominik, ähm, weil der hat uns früher mal bei so einer kleinen Wohltätigkeitsorganisation, die wir geleitet haben, unterstützt mit Backstage. Und äh, da haben wir ihnen natürlich auch gleich ganz stolz das erste Bier gebracht äh, mit einer fränkischen Brotzeit dazu. Und das haben wir dann gemeinsam verkostet und probiert. Und äh, der war dann auch sehr begeistert. Und ich glaube, außer den Dominik, den Hannes und mir hat, glaube ich, keiner wirklich alle Biere getrunken, die wir je gebraut haben. Das ist tatsächlich äh, nur bei uns dreien der Fall.
0: Ja, spannende Geschichte und ganz kurz für die Hörer noch, Dominik Eichhorn von der Reckendorfer Schlossbrauerei, den hatten wir auch schon im Bier-Talk und das ist natürlich sehr spannend, gerade wenn man so einen Mentor oder Begleiter gleich am Anfang so ein bisschen weiß, ich hat und er ist glaube ich auch jemand, der wirklich das Herz auf der Zunge hat, das heißt, er sagt auch dann wirklich, was er denkt und wie er so so das Ganze empfindet und von wie ging dann so der Impuls weiter, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen dann jetzt in eine professionellere Richtung und wollen vielleicht auch mal ein Bier verkaufen?
1: Also, das war dann eigentlich so, dass, ähm, beim, beim allerersten Mal haben unsere Väter ja noch geschimpft. Wir, wir trinken da mehr Bier am Brautag, als wir, äh, als da rauskommt. Da ist übrigens dann auch, weil wir eben ein bisschen zu viel im Tee hatten, der Name Bro-Bier entstanden. Am nächsten Tag, wo wir aufgestanden sind und aufräumen wollten, stand es dann einfach auf einem Zettel. Äh, also wir wissen beide nicht, von wem von uns beiden das kommt. Und dann war der ausschlaggebende Punkt, Johannes, sein Vater, sein 50. Geburtstag. Und da haben wir dann 100 Liter gebraut gehabt. Das kam super gut bei den Leuten an. Die wollten wissen, wo man es kaufen kann. Und konnte man halt nicht, weil wir es nur in der Garage machen. Und dann hat es mit so kleinen Aufträgen angefangen. Hey, mal für die Firmenfeier, für den Geburtstag, äh, für die Hochzeit. Haben dann auch schon Firma angemeldet, ganz klein. Und irgendwann waren wir dem Ganzen überdrüssig, weil wir unser eigenes Bier nicht mehr getrunken haben. Und ja, wie es weitergeht, ja. kann der Hannes gar nicht erzählen.
2: Ja, also gut, es war dann irgendwann halt die Entscheidung stand auf dem, oder lag auf dem Tisch, dass man gesagt hat, okay, äh, wie machen wir das jetzt irgendwie weiter? Wollen wir das in einem größeren Maßstab äh, irgendwie, ja weiter irgendwie produzieren. Ähm, was haben wir denn für Möglichkeiten? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir noch einfach mal zu Brauereien gehen und einfach mal nachfragen können, gibt es denn überhaupt grundsätzlich die Möglichkeit, dass man seine eigene Rezeptur irgendwie auf so eine Anlage braut und kann man das überhaupt skalieren? Also wenn ich jetzt daheim irgendwie in einem Einkocher oder wir haben uns irgendwann eine 100-Liter-Anlage zusammengeschustert, kann ich das eigentlich vergleichen? Die ganzen Werte, die ich jetzt äh, bei uns auf unserem Rezept stehen habe, kann ich das mit so einer großen Anlage vergleichen? Und das war eigentlich die größte Schwierigkeit, und ähm, ja, so sind wir dann zu einer Brauerei, ortsansässigen Brauerei auch und haben da einfach mal angefragt. Und ähm, die waren dann natürlich auch begeistert. Und ähm, so ist es irgendwie mal in die professionellere Schiene gekommen, dass wir dann bei einer Brauerei waren. Dort äh, brauen durften an dem Brautag. Ähm, ja, und das war eigentlich der Start von dem Ganzen.
1: Ja, das war damals beim Brauhaus Pinkert, den Jörg kennt ja logischerweise auch. Jo. Und da haben wir die ersten Sude quasi gemacht. Also wir wollten eigentlich schon von Anfang an nach Reckendorf. Aber damals hat der Dominik nur das alte 100 Hektoliter Sudhaus gehabt. Und es war halt für den ersten professionellen Sud äh, deutlich zu viel. Gerade für unser erstes Bier damals, für das Ember, äh, war das eine Riesenmenge. Und da haben wir uns einfach bei 15 Hektoliter beim äh, Binker wesentlich einfacher getan, das zu verkaufen.
2: Mhm.
1: Ja,
0: das kann ich mir vorstellen und der Jörg ist natürlich auch ein sehr sowohl erfahrener Braumeister als auch eben Technologe und ich glaube, also weil du gerade gesagt hast, natürlich fanden die das gut, ich muss sagen, das ist schon, also der Jörg findet nicht alles gut, also müsste ihn schon wirklich überzeugt haben und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei ihm für euch auch nochmal so einen Schub gegeben hat, weil er glaube
1: ich viel Input dann auch nochmal gibt oder, wenn man dann mit ihm zusammen braut. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite hat er uns aber auch machen lassen. Also wir haben damals beispielsweise schon während der Hauptgärung gestopft, ähm, war jetzt nicht, weil wir gesagt haben, wir kennen uns da ultra gut aus. Inzwischen weiß man ja, dass es ähm, auch ganz gut ist für die Biere aromatisch gesehen. Äh, er hat uns das damals abgeraten, weil es zu viel Aroma raustreibt während der Gärung mit dem CO2. Wir haben da aber vehement drauf bestanden, weil es unser erstes Rezept war. Also er hat uns auch schon machen lassen, äh, hat natürlich auch Input gegeben, aber wir durften trotzdem äh, frei nach Schnauze unser, unser Ding machen. Das fanden wir auch ganz cool. Ja. Ja, apropos, wir reden die ganze Zeit über Bier,
0: ich glaube, wir müssen auch mal eins trinken. Ja, Und ich muss ja zugegeben, äh, zugeben, dass ich von euch aktuell tatsächlich ja nur eines da habe, dafür aber gleich ein richtiges, würde man sagen, nämlich den Weizen-Doppelbock-Hopfen-Gestopft. Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob wir den gemeinsam verkosten wollen, dann könnten wir den trinken oder ob ihr vorher noch was anderes trinken wollt, je nachdem.
2: Also, wir haben jetzt beide den Weizen Doppelbock vor uns stehen. Also, und weiß Keine Frage. Dann mache
0: ich ihn auch mal auf. Moment. So und gebe den mal ins Gläschen.
1: Ich hoffe, das klingt von unserer Seite auch so sexy wie von deiner, wie das einschenkt.
0: <lacht> ja, also ich, da werde ich ja immer wieder danach gefragt, oder werden wir immer wieder danach gefragt, ob wir da irgendwie tricksen oder, oder irgendwie nachträglich noch Sounds einspielen. Aber es ist gut, dass ihr jetzt so reagiert habt. Nein, es ist wirklich alles live. Ich mache es halt hier direkt neben dem Mikro. Und wenn man dann eben so einschenkt, dass es eine gewisse Fallhöhe vom Bier gibt, dann passt der Sound auch entsprechend. Also, aber gut, dass ihr das mal so betont habt. Wunderbar. Also ich, ich, ich sage vielleicht mal ganz kurz, wie, wie mein Empfinden hier vom Bier ist. Dann könnt ihr ein bisschen gucken, ob ich da auf der richtigen Schiene bin. Also erstmal vom Aussehen her habe ich also eine, eine klare Trübung, aber das gehört sich ja für so einen Weizenbock auch so. Ähm, die Farbe ist so, ja, Sandorange irgendwie. Also eine schöne weiche Farbe mit so einem leichten, ähm, ja, Orange Stich sozusagen. Oben ist dann der Schaum, so fein bis mittelporig. Ist auch leicht getönt und insgesamt lächelt mich auch richtig schön an. Jetzt rieche ich mal rein. Ja, und da habe ich also einerseits die klassischen Weizenbock-Aromen. Also Banane, wie man so kennt. Eher eine reife Banane. Schön, intensiv, schön, fruchtig. Dann frisch, bisschen Zitrus. Und dann kommen eben auch so Tropenfruchtaromen, also so Richtung ja Papaya, Mango, irgendwie in so eine so eine Richtung. Sehr schön, sehr frisch auch, sehr einladend. Nehme ich mal ein Stückchen. Ein sehr cremiges Mundgefühl. Es fängt ein bisschen süßer an, wie man es vom Weizenbock erwarten würde. Hat dann im Mund selber geht so über in so leichte Honignoten. Dann kommen diese fruchtigen Aromen. Geht eben wieder so in Tropenfrüchte über in Banane. Und wenn man dann runterschluckt, ist es so eine schöne Mischung, wo einerseits dann tatsächlich jetzt auch die Hopfenbittere sich ordentlich zu Wort meldet, aber sich immer wieder abwechselt mit den fruchtigen Noten von der Banane, von den Tropenfrüchten und fast auch so ein bisschen gewürzige Aromen, noch ein bisschen pfeffrige dabei, vielleicht auch so ein bisschen Guave, also eine sehr schöne Reise durch ganz viele verschiedene Aromen. Und insgesamt also ein sehr dichter und sehr intensiver und auch sehr angenehmer Geschmack, also von meiner Seite auf jeden Fall schon mal Glückwunsch. Habe ich das einigermaßen richtig erfasst. <lacht> Fandest du nett, dass es ein bisschen salzig
1: schmeckt? Moment. Nach mehr?
0: <lacht> Jetzt hast du mich echt verunsichert, weil das ist... Tatsächlich. Hey,
1: sorry. Ja, auch alle Entschuldigung gut. an alle Hörer, der war so schlecht, aber <lacht> muss jetzt sein. Du,
0: ich schneide ja sowieso raus. Nein, Quatsch, natürlich bleibt es okay. drin. Und ähm, ne, Ist ja auch gut. <lacht> also Den Witz kenne ich schon, aber ich muss sagen, äh, wir hatten das neulich bei einem Bierwettbewerb mal, dass einer am Tisch wirklich behauptet hat, das Bier wäre salty. Und dann haben wir da ewig rumdiskutiert und ich habe dann am Schluss gesagt, naja, vielleicht bin ich auf dem Auge einfach etwas blind und habe das dann auf sich beruhen lassen. Und das hat mich jetzt ein bisschen dran erinnert. Hätte <lacht> oh. <lacht> sein können, dass ihr so eine Prise Salz reingebt. Machen ja viele sogar beim Kaffee. Also, ja, aber es schmeckt tatsächlich nach mehr. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu.
2: <lacht> also grundsätzlich bist du mit deiner Beschreibung, also stimmen wir komplett überein, denke ich. Das Schöne finde ich bei dem Weizen-Doppelbock ist einfach, dass es so komplex ist und in so verschiedene Richtungen geht. Also es ist wirklich, man schmeckt, dass es ein Weizen irgendwie, also es hat einfach diesen typischen Weizencharakter. es hat den typischen Doppelbock-Charakter, auch diese leichte Süße, das Bananige von dem Weizen und dann einfach durch das Hopfengestopfte hat man einfach diese diese fruchtigen Aromen, das Tropische nochmal mit dabei und das alles entfaltet sich irgendwie in unterschiedlichen Phasen, also ähm, ja, je nachdem im ersten ähm, Antrunk und dann aber auch hinten raus nochmal eben eine leichte, ganz leichte, bittere Runde das Ganze ab, ähm. Ja, also ich finde, ähm, das Bier ist schon, schon rund und gut gelungen und ganz verschiedene Gesch äh,
1: Geschmacksrichtungen ähm, einfach bei dem Bier. Ja. Ich finde es auch schön, also was wir auch versucht haben zu betonen, es ist dezent Hopfen gestopft. Also ähm, das waren jetzt äh, bei Haupt- und äh, Lagerung, also bei der Hauptgerung und bei der Lagerung waren es ungefähr ähm, 80 Kilogramm Sabro bei 200 Hektolitern. Also bis jetzt nicht die Welt, ähm, ging uns da aber auch einfach darum, wir wollten einfach nur einen Touch drinnen haben und wir wollten da jetzt nicht irgendwie eine Art naipa oder sowas draus machen, sondern es soll ganz klar auch dieses wunderbare Weizen-Doppelbock-Aroma da sein. Äh, es ist nicht das fruchtigste Bier, das man je getrunken hat, aber darum geht es uns auch gar nicht. Wir lieben beide einfach Weizenbiere und um diesen Charakter auch irgendwie darzustellen und ganz bissel zu verbinden, war uns wichtig, vor allen Dingen, weil wir das ja in Kooperation mit der Schlossbrauerei gemacht haben und wir da, wir stehen ja beide auch ein bisschen so Vereinung von Tradition und Moderne und das fand der Dominik auch sehr gut. Wir haben da lange über das äh, Rezept zu dritt diskutiert und ich glaube, wir sind mehr als zufrieden damit und jetzt stoßen wir auch endlich mal an. Das Schöne ist einfach, dass wir damit
2: auch viele Leute erreichen. Ich meine, die Leute, denke ich, die Zuhörer wissen auch teilweise, dass wir verschiedene Sondersorten, Sonderbiere auch immer zu unserem Standardsortiment machen äh, und brauen und ähm, ja, der Weizen-Doppelbock, damit spricht man einfach den Weizentrinker an, man spricht den Bocktrinker an,
1: das passt jetzt perfekt in die weihnachtliche kalte Zeit. Ja, man spricht auch irgendwie den Spezialbiertrinker an. Natürlich bei uns Original alles nur 0,5. Und für die Leute, die uns vielleicht nicht kennen... Ähm wir haben standardmäßig drei Biere. Es ist ein helles, urfränkisch unfiltriert, nur mit einem Hopfen und einem Malz gebraut. Wir haben fränkisches Rotbier, das sehr, sehr komplex ist. Da sind knapp acht verschiedene Spezialmalze drin. Ein helles Rauchbier, das einen ganz leichten äh, Rauchgeschmack plus hat. Und dann kommen eben immer wieder mal Sonderbiere wie IPA, Naipa, Ember, Böcke ähm, und worauf wir halt gerade Bock haben. Genau. Ja. Von der Farbe vielleicht noch, was mir eingefallen ist. Ähm, dass wir eigentlich da ein ganz schönes Herbstlaub haben in dem Sinne. Äh, ganz bunt gemischt, ganz verschiedene Gelb- und Orangetöne ein bisschen. Also ich finde, mich erinnert das Bier von der Farbe immer ein bisschen an Herbst. Ja, und wenn wir schon über die Farbe vom Bier sprechen, dann müssen
0: wir auch über die Farbe vom Etikett sprechen. Wie kommt man denn auf die Idee, das Lila zu
1: gestalten? Ach, das war eigentlich, äh, wie soll man sagen, der Reckenweizenbock hat schon ein bisschen Lila-Elemente. Und wir fanden die Kombination mit Lila und Gold recht edel. Wir finden auch, es ist ein recht edles Bier in dem Sinne, weil es halt eben so vielschichtig und komplex ist. Und da fand man die Kombination Lila-Gold eigentlich recht schön. Es ist auffällig, ohne dass es auch irgendwie im Auge sticht. Es ist jetzt keine, keine Ahnung, kein Leuchttürkis oder Pink oder irgendwie sowas, sondern es eigentlich fanden wir eine angenehme Kombination. Und ähm, passt natürlich auch zur Weihnachtszeit. Also jetzt
2: für die kalte Jahreszeit Weihnachtszeit. Genau, also das wollte ich gerade auch sagen. Dafür ist es natürlich wie die
0: Faust aufs Auge, weil es natürlich so ein bisschen so ein weihnachtlichen, wie so ein eingepacktes Geschenk mit so einem Goldschleifchen oder so. Genau. Das kann man, die Assoziation kann man natürlich sehr gut herstellen. Und da steht jetzt auch drauf, Reckendorfer und Probier. Das heißt, es ist dann so eine offene Collaboration, wie man so schön sagt. Also jetzt was, was ihr gemeinsam macht, oder wie, wie reiht sich das in
1: eure Reihe ein? Also es ist mal ein gemeinsames Projekt, das soll auch ein bisschen darstellen, dass wir halt hier in Reckendorf einfach in der Schlossbrauerei zwei Sudhäuser und zwei Brauereien haben. Das ist uns ja auch eine Herzensangelegenheit. Deswegen äh, wollte der Dominik ja auch von Anfang an, dass wir hier brauen können, weil er halt eben von unserer Leidenschaft auch so begeistert war. Und auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, auch für die Zuhörer oder Ding, aber uns geht es sehr, sehr gegen den Strich, was aktuell in der Braubranche auch abläuft, mit den ganzen äh, Etikettenschwindlereien. Da werden äh, Biere von anderen Brauereien genommen, ein Etikett draufgeklebt, am besten sich auch noch prämieren lassen und Co. Ähm, wir, uns geht es sehr gegen, äh, gegen die Meinung. Wir sind sehr stolz. Ist, dass wir unsere Biere, die ganzen Rezepte selber schreiben, beim Brauen auch größtenteils mit dabei sind. Also wir wollen auch keinen Anlügen. Wir sind natürlich nicht bei jedem zu so dabei. Wir haben, müssen ja auch noch ausliefern und haben die Firma zu leiten. Aber ähm, die, die Standard, also Standardbiere werden inzwischen äh, ganz normal gebraut. Bei den Sonderbieren sind wir natürlich immer mit dabei, ähm, weil hier dann tatsächlich auch ein bisschen das Know-how dafür fehlt, wie man das Ganze macht. Aber äh, wir sind wirklich zwei Brauereien und im, in einem im Prinzip, sind komplett eigenständig hier in Reckendorf, haben auch unsere eigenen Tanks hier. Äh, inzwischen gibt es auch äh, Investitionen, die gemeinsam getätigt werden, wie Hopfenfilter, ein äh, bisschen Ausbau von der, äh, vom Hof und, und, und. Und äh, wir sind hier auch sehr froh, dass wir freie Hand haben. Die einzige Begrenzung ist, wir dürfen keine Sauerbiere machen, aber damit können wir aktuell noch ganz gut leben. <lacht> ja, ich
0: glaube, das, das ist ganz gut, damit noch leben zu können. Um, aber wenn du gerade sagst, die eigene Firma zu leiten, wenn ihr vielleicht da noch ein bisschen was erzählt, wie hat sich denn das entwickelt und lebt ihr jetzt
2: wirklich vom Thema Bier? Also grundsätzlich genau, es, äh, wie hat sich das Ganze entwickelt? Ähm, genau, wir beide sind die Gründer von dem Unternehmen ja auch. Es ist auch noch so, dass äh, wir beide mitbeteiligt an, an der Firma sind. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dadurch, dass ich letztes Jahr mit meinem Master fertig geworden bin, also ich habe Maschinenbau ähm, studiert und den Master jetzt letztes Jahr fertig gemacht und ähm, ich wollte jetzt erstmal ins Berufsleben einsteigen, dass ich sage, äh, irgendwann kann ich auch, könnte ich äh, mit in die Firma komplett einsteigen ähm, ja, deswegen, ich bin jetzt nebenbei äh, so und unterstütze natürlich. Ähm, wir haben fast täglich äh, Telefonate, bei denen wir irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Und ansonsten bin ich natürlich, wenn ich Urlaub habe oder am Wochenende mit dabei, liefere mit aus, ähm, überprüfe
1: nochmal irgendwelche Drücke und so weiter. Also es läuft halt recht, also die Anteile von der Firma sind halt zwischen uns beiden mit aufgeteilt. Ich halte natürlich wesentlich mehr, weil ich mache es tatsächlich hauptberuflich inzwischen. Aber man darf das auch nicht durch die rosa-rote Brille sehen. So eine Brauerei ist extrem teuer. Und ähm, wir sind hier halt eben äh, mit am Start, äh, erleichtert uns einige Investitionen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Tanks, Kästen, Flaschen, äh, das ganze Marketingportfolio im Sinne von Etiketten und, und, und bezahlen. Und äh, davon können wir beide eben nicht leben, äh, bei weitem nicht, auch ich noch nicht. Also ähm, man nimmt sich nur ein bisschen aus der Firma raus und äh, wir haben halt einen Privatvertrag nochmal zusätzlich, dass er irgendwann mit einsteigen kann, wenn er möchte, und wenn auch die Summen äh, und Gehälter passen. Und ansonsten läuft es halt so, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich will gern äh, Zwickelpilz brauen und der Hannes sagt, Puh, Zwickelpilz, habe jetzt keinen Bock drauf, dann kann ich es nicht machen. Also das bleibt alles 50-50 äh, in den Entscheidungen. Und ansonsten schauen wir, dass wir... Das Gute ist, wir haben wir zwei Blödköpfe haben ja eigentlich eh immer dieselbe Meinung. Das ist von daher eigentlich immer recht easy. Also das
0: glaube ich auch, dass ihr da immer ganz gut ergänzt und auch da eben gut in eurem Geschmack harmoniert. Ja, und was hat euer Umfeld denn dazu gesagt? Also einerseits, was, was haben so die, die Kunden und die Biertrinker, wie sind die mit eurer Marke, was kommt da so für Feedback und wie ist es mit eurer Familie, wie sehen die das, dass da jetzt eine neue Brauerei entstanden ist?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, von unserer Familie bekommen wir natürlich viel Rückhalt. Also ähm, die fanden das am Anfang, also es gab auch äh, teilweise Freunde oder Bekannte, die das am Anfang auch ein bisschen vielleicht belächelt haben, als wir in der, in der Garage irgendwie angefangen haben, ähm, das Also wirklich, aber sehr vereinzelt. Die anderen Kumpels, Freunde ähm, fanden das natürlich äh, super, äh, konnten auch teilweise mit dabei sein. Werden immer Besuch. Also jedes Mal, wenn wir gebraucht haben, war irgendjemand da, der uns zugeschaut hat. Was machen wir eigentlich da? Was ist unser Ziel? Wie funktioniert das? Und waren da auch immer mit interessiert. Ähm, so ursprünglich. Jetzt natürlich, wenn es größer wird, ist es äh, fast, also gibt's wenige von unserem bekannten Freundeskreis, Familienkreis, die da irgendwas Negatives drüber sagen. Ähm, zumindest nicht auch, in unsere Gesichter. Ja, genau, zumindest nicht uns. <lacht> genau. ja. sagt uns keiner direkt. Ähm, also das ist ja schon mal vielleicht zum Freundes- und Bekanntenkreis. Und wie gesagt, die unterstützen uns da, geben uns Tipps, Input. Und ähm, das sind wir auch. Also herzliches Dankeschön an alle, vor, äh, unsere Freunde auch, die uns, egal um was es geht bei Veranstaltungen und so, mit un unterstützen und unter die Arme greifen. Ähm, ja, aber jetzt uns so von den Biertrinkern... Ähm, die man jetzt nicht so kennt oder so, da kommt auch positives, positives Feedback erstmal grundsätzlich, ähm, wo man sagt: Okay, es, ist, es sind gute Biere, es sind stabile Biere, es ist mal ein bisschen was Neues mit einem irgendwie einen Twist dabei. Ähm, die finden das natürlich gut, aber es gibt natürlich, wie wahrscheinlich bei jedem, irgendwo auch ähm, negatives Feedback grundsätzlich, ähm, wo man aber auch sagen muss: Teilweise haben es vielleicht die Leute auch noch nicht mal probiert und haben halt einfach ein bisschen was gegen.
1: Etwas Neues. Ja. Also, wir sind ja tatsächlich eher eine klassische Brauerei. Wir fungieren auch so, also, wir arbeiten um unseren Schornstein herum. Wir sind jetzt nicht groß im Onlinehandel. Der ist jetzt seit letzter Woche beispielsweise erst wieder offen. In der Situation, wie wir gerade sind, gibt es uns zweieinhalb Jahre. Wir machen jetzt in dem Jahr knapp, äh, oder jetzt zwei Jahre besser gesagt, ähm, ja, machen wir jetzt knapp 2000 Hektoliter. Da sind wir sehr stolz drauf. Und ähm, weil wir halt eben traditionelle Biere machen, helles, äh, unfiltriert, mit einem Hopfen, einem Malz, ein fränkisches Rotbier, ein Rauchbier, ein leichtes. Also uns, uns ist halt hier die, die Kultur wichtig. Wir haben halt leider nicht den Vorteil, dass irgendjemand mal von unseren Großeltern oder sonstiges eine Brauerei gegründet hat. Aber wir lieben die Braukultur, die Brauszene Und auch wenn wir beide keine gelernten Brauer sind, haben wir davor extreme Achtung. Und uns liegt das extrem am Herzen. Und das ist auch das, was die Kunden, glaube ich, merken. Und auch die Leute, dass wir einfach einen riesen Respekt vor dem Ganzen haben und uns diese Kultur so wichtig ist. Und wir auf der anderen Seite aber halt auch mal ein Naipa raushauen können. Und äh, dass die Leute dann auch probieren, was wir eigentlich echt cool finden. Ja, ihr habt
0: auf jeden Fall schon eine richtig große Bandbreite schon gemacht. Und auch vieles ja immer präsent.
1: Macht ihr denn jetzt alles in Reckendorf oder macht ihr noch einen Teil beim Jörg? Ähm, nee, beim Jörg sind wir schon sehr lange nicht mehr. Ähm, wir machen tatsächlich alles in Reckendorf, einfach aus dem Grund, dass wir hier, also wir sehen uns auch nicht als Gypsy-Brauer oder Ähnliches an, weil wir haben hier einen festen Platz. Äh, uns gehören hier auch im Prinzip Räumlichkeiten mit. Äh, wir haben hier eigene Tankstehen. Äh, wir greifen stetig ins Braugeschehen mit ein. Ähm, auch wenn ich jetzt beispielsweise mal nicht dabei bin, wenn ein helles gebraut wird. Dann mache ich aber dann, ähm, wenn das Bier durchgegoren ist, wir äh, tun Grünschlauchen. Ähm, oder was ist durchgegangen, äh, wenn es halt soweit ist, dann mache ich das Grünschlauchen selber. Wir, wir legen überall Hand an. Ähm, wir sind halt stetig im Brauprozess mit einbegriffen. Vielleicht nicht so unbedingt zur Sympathie des Braumeisters hier, weil wir halt einfach auch unseren so Stiefel durchziehen. Und es äh, äh, halt natürlich auch schwierig ist, alles miteinander zu vereinen. Aber.. Für uns ist es halt einfach extrem wichtig und wir gehen ja mit dem Thema extrem offen um, dass wir hier in der Schlossbrauerei sind. Und äh, ich finde es auch gut, dass zwei Brauereien so zusammenarbeiten können. Äh, da gibt es ja, da brodelt ja auch die Gerüchteküche äh, im Sinne von unser Rauchbier es ist es Reckenrauchbier, obwohl der gar kein Rauchbier hat und lauter so Blödsinn, wo wir auch äh, vehement versuchen, dass solche Blödigkeiten verboten können, weil es einfach Kundentäuschung ist. Und ähm, bis bisschen dazu, dass den Dominik die Firma gehört und äh, wir hier nur angestellt sind, dann würde ich, glaube ich, keine 80 Stunden in der Woche mir den Arsch aufreißen und die ganzen Probleme haben, die wir haben. Ähm, aber wir machen das mit sehr viel Leidenschaft und ich glaube, das schmeckt ja der Endverbraucher auch.
0: Ja, und bei der Gelegenheit können wir vielleicht auch noch ein bisschen über die Brauanlage an sich sprechen, weil uns nämlich nach dem Bier-Talk mit, mit dem Dominik klar geworden ist, dass das fast so ein bisschen runtergefallen ist, weil wir das schon eigentlich eher so als ganz normal angesehen haben. Das ist ja schon auch was Besonderes. Ihr habt ja schon gesagt, es gibt ein altes Huthaus und es gibt eben auch ein modernes Huthaus, was ja dieses Ziemann omnium system ist mit oh. einer Nessie, die da praktisch statt einem Läuterbottich letzten Endes funktioniert und damit eben ganz andere Stammwürzen, ganz andere ja, Abläufe letzten Endes möglich sind. Vielleicht wollt ihr da ein bisschen erzählen, wie kommt ihr mit dem System zurecht? Gefällt euch das?
1: Ähm, da muss ich jetzt leider Gottes nochmal einen Monolog halten, da bin ich ein kleines bisschen mehr involviert mit. Ähm, es ist sehr spannend vorab, äh, es ist sehr interessant, ähm, es ist neu, Es äh, Brauprozesse funktionieren anders wie auf der alten Anlage. Äh, die Amylasen funktionieren kürzer. Wir haben beispielsweise, äh, holen wir eine Amylase nach dem fertigen Braugang, äh, Brauvorgang vor bei 83 Grad, wo die eigentlich gar nicht mehr stattfinden dürfte, äh, funktioniert als kurze Explosion. Äh, wir haben separaten, äh, ja, mit dem Janus einen separaten Hopfenkessel quasi, wo wir, ähm, ja, wir können einfach hier Glattwasser abfangen mit einem höheren pH-Wert. Das wird auf einer speziellen Temperatur, äh, sagen wir mal, zum Kochen gebracht. Äh, und äh, da lösen sich viel mehr, ähm, ja, es lösen sich einfach viel mehr Bitterstoffe ähm, in dem Ganzen. Man verbraucht weniger Hopfen, es also entsteht eine feinere, bittere. Es ist, glaube ich, sehr schwer, das jetzt hier irgendwie äh, zu erklären. Es ist auf jeden Fall äh, sehr kompliziert gedacht, äh, oder wie soll man sagen, nicht kompliziert gedacht, äh, schwierig. Schwierig zu erklären, wenn man nicht davor steht. Es ist aber halt was komplett Neues. Also auch, wenn hier ein Braumeister zu Besuch ist und wir erklären das, dann sagt er auch manchmal, hey, das funktioniert doch gar nicht so. Und dann muss man erklären, doch auf der Anlage klappt das eben so.
2: Vielleicht als kleine Ergänzung, um, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, für die Zuhörer natürlich auch, grundsätzlich ist der Läuterprozess ist komplett anders. Bei einem alten Zudau, das kann man sich vorstellen, also Läutern, um es äh, ganz einfach zu sagen, ist dafür da, eigentlich um das Malz, äh, welches ich verwendet habe, ähm, von der Flüssigkeit zu trennen. Und normalerweise funktioniert das mit einem Sieb, kann man sich das vorstellen. Und durch Schwerkraft sozusagen trennt man dann ähm, die, die Feststoffe von der Flüssigkeit. Und beim Nessi-System ist es so, es also das heißt Nessi, weil das ähm, vier Räder sind, die ausschauen wie so ein, also sind absteigend und schaut aus wie so eine Nessi, die irgendwo... Aus Loch Ness. Äh, ja, äh, genau, äh, in Loch Ness. Und, und ähm, da ist es so, dass man sich das wie Waschmaschinen Trommeln vorstellen kann, die sich ganz langsam drehen. Und ähm, dann wird eben von Rad zu Rad, wird die Flüssigkeit eben von den Feststoffen getrennt. So vielleicht als erstmal mal, also grobe
1: Unterscheidung davon. Und da verwenden wir halt die verschiedenen Flüssigkeiten für die verschiedensten Prozesse. Also wir haben jetzt, wir sitzen ja eh gerade im Sudhaus, wir haben jetzt vor uns im Prinzip drei Behältnisse, große stehen, ähm, die alle unterschiedliche Funktionen äh, erfüllen, ein kleines noch. Also es ist sehr komplex. Ich glaube, da könnte man ein komplettes Video drüber drehen, was für uns halt interessant ist. Also wir benutzen äh, nur die neue Anlage und das, äh, auch die Nutzung von uns ist am meisten. Wir sind da ganz oft auch irgendwie das Experimentierkaninchen sozusagen, weil wir sind die Ersten weltweit, die auf so einer Anlage ein Rotbier gebraut haben, ein äh, Rauchbier gebraut haben, Ember, äh, jetzt auch mit dem Weizen-Doppelbock, äh, mit dem Naipa, mit den IPAs und Ales im Allgemeinen, die wir machen. Wir stehen da auch sehr arch in Kontakt mit Ziemann, mit den Ingenieuren, um uns gegenseitig auszutauschen. Das ist irgendwie ganz verrückt, weil wir sind halt beide keine gelernten Brauer oder Braumeister und diskutieren dann über Prozesse, die dann hier passieren äh, in Reckendorf bei der Anlage und äh, können da ja, unsere Erfahrungswerte mitteilen, äh, was extrem spannend war. Also auch wenn andere Leute kommen, man ist da schon irgendwie, sagen wir mal, in einer Richtung sehr speziell unterwegs und kennt sich dann inzwischen auch sehr, sehr gut da drin aus es ist ja fast so ein bisschen wie ein Restart, kann man sich das vorstellen, also dass eben
0: letzten Endes mit dieser ganz neuen Anlage auch jemand, der jetzt äh, auf einer alten gelernt hat, erstmal die Dinge wieder neu begreifen muss und eben neu rangehen muss und ich finde es auch interessant, dass ja der Ursprungsgedanke ja eigentlich war bei der Entwicklung der Anlage, dass ja gerade für größere Brauereien damit viele Erleichterungen da sind. Und dann hat man eben gemerkt, naja, aber wenn man das Ganze klein skaliert, dann ist es eben auch für kleine Brauereien sehr spannend, weil ich halt mit ganz anderen Mengen arbeiten kann und eben auch mit ganz anderen Rohstoffmengen arbeiten kann. Und was ihr schon gesagt habt, dass man eben zwischendurch Flüssigkeiten aus dem Prozess rausnehmen kann, was normalerweise gar nicht geht, weil die ja alle in einem Topf sind. So kann man mhm. das eben Stück für Stück machen und kann halt auch zum Beispiel Rücksicht drauf nehmen, dass beim Hopfen ja ätherische Öle eine große Rolle spielen und wenn ich die halt nur reingeben kann, wenn das Ganze kocht, dann äh, verdampfen mir natürlich viele davon. Wenn ich aber eben Teilflüssigkeiten habe, die zum Beispiel nur 60, 70, 80 Grad haben, dann habe ich dann einen anderen Verlust. Und so kann man einfach äh, da ganz spannend arbeiten. Und also ich kenne es ja auch nur von der Theorie bzw. von der Praxis als Trinker. Ähm, Brauen kann ich damit natürlich nicht. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde das echt spannend und da habe auch schon Vergleichsbiere mit dem Dominik getrunken, wo man auch wirklich merkt, das ist was anderes und ja, also besser ist immer schwieriger, aber es ist anders und es ist ja. oft auch klarer crisper, könnte man sagen, so in der Geschmacksausprägung und ähm, es ist auch so ein bisschen, finde ich, von der Technologie her, dass man halt sagt, okay, ähm, jemand hat halt mal das Automobil erfunden. Und seitdem arbeiten wir jetzt aktuell immer an diesem Verbrennungsmotor, seit man sich dafür entschieden hat und ist natürlich jetzt irgendwo dabei, dass man das einfach ausgereizt hat. Und und dann ist halt alles, was man da erfinden kann, irgendwie schon erfunden worden. Und bevor man jetzt sagt, wir arbeiten nochmal an sowas, sagt man, okay, wir gehen mal einen Schritt zurück und überlegen uns, vielleicht ist das ja auch irgendwie ganz anders möglich und fängt dann eben nochmal von vorne an. Und da glaube ich auch, dass diese Technologie natürlich viel Potenzial noch hat, um verbessert und optimiert zu werden und da seid ihr jetzt. Protagonisten der ersten
1: Stunde, finde ich auch sehr spannend. Fühlt ihr euch auch so? Ja, irgendwie schon. Es ist sehr spannend. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen wechselbar der Gefühle, weil ähm, es ist cool, das Ganze zu, zu entdecken und rauszufinden. Ähm, ja, aber jetzt eine Brauerei quasi in der größten Brauereidichte der Welt so gesehen äh, ja hochzuziehen, wo der Franke im Allgemeinen ja kritisch gegenüber Neuen ist. Und nicht unbedingt die offenste Weltkultur manchmal an den Tag legt. So sind wir halt leider Gottes ab und an. Ähm und äh, da will man halt eigentlich, dass alles perfekt funktioniert. Also wir hätten äh, die Brauerei wahrscheinlich leichter starten können, hätten wir auf einem klassischen Suchhaus gebraut. Hätte mhm. uns wahrscheinlich äh, das Leben extrem einfacher gemacht, vor allem im ersten Jahr. Wir mussten noch äh, noch einiges rumdoktern, weil einfach auch Probleme entstanden sind, die vorher nicht bewusst waren und die dann irgendwie selber äh, zu zweit äh, oder in Arbeit mit Dominik zu lösen, war nicht immer das Einfachste. Im Endeffekt ist es auch so, dass man
2: zwar damit rechnet, dass der Endverbraucher auch sich denkt, wow, die brauchen jetzt hier auf einer ganz neuen Anlage, aber im Endeffekt, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, interessiert es wahrscheinlich äh, vielleicht fünf Prozent von den Leuten, die uns Bier kaufen, dass wir auf so eine Anlage brauchen. Wahrscheinlich, ähm, ja. Genau, also das heißt, man rechnet zwar damit, dass irgendwie, also dass es ja Begeisterung irgendwo hervorruft, aber im Endeffekt ist es so, dass bierbegeisterte Leute oder auch ähm, die technik interessierte Leute, die finden sowas schon super.
1: Ähm, aber mehr irgendwie auch nicht. <lacht> so, und Das ist der Punkt eigentlich dabei. Das genau. ist auch nicht berühmt, dass wir da hier auf der Anlage ja. brauen und uns so viele Sachen überlegen müssen oder so viele Sachen austesten. Ich meine, man testet ja nicht aus und sagt, ha, war ein schöner Test, sondern da kommt ein Bier bei raus, das verkauft werden muss. Es müssen Rechnungen bezahlt werden. Man liegt nachts wach, weiß nicht, wie man das und das stemmen soll und dann soll man auch noch rumprobieren. Das war definitiv keine leichte Zeit.
0: Ja, aber so ein bisschen auch eine klassische Unternehmergeschichte einfach, wo man am Anfang halt einsteigt und in gewisser Weise auch ein bisschen Lehrgeld zahlt und dann eben Kreativität braucht, Durchhaltevermögen braucht, ähm, einfach die, die nötige Energie, um dann seinen Laden auch durchzuziehen. Also das finde ich schon gut und da kann man euch auch nur großen Respekt letzten Endes zollen. Was würdet ihr denn sagen von all den Bieren, die ihr so gemacht habt, was, was waren eure absoluten Tops und vielleicht auch, gab es einen Flop, weiß ich nicht? <lacht> Ja,
2: also ähm, ich fange mit dem Flop an. Ich, ja. Beim Flop muss ich das immer. Ja
1: rein.
2: <lacht> das passt nämlich super zu dem Nessie System. Ähm, ja, wir haben mal ein 100% Weizenbier gebraut. Also ähm, es ist ja also normalerweise ähm, Weizenbier besteht ja nie aus 100% Weizen, sondern es ist Gas, Gastenmals mit dabei, weil eben der Läutervorgang ähm, normalerweise auf einem also auf einem Standard sudhaus nicht möglich ist. Und ähm, deswegen dachten wir, hey, mit der neuen Anlage geht es und es wäre doch mal cool zu wissen, wie eigentlich ein Weizen, also Weißbier schmeckt, äh, mit 100% Weizenmalz. Und ähm, also für uns war das wahnsinnig spannend. Da war es zum Beispiel wieder cool auszuprobieren. Äh, was aber rauskam, war einfach... Ähm, Ziemlich flach, also das Gerstenmalz ist ja bei dem Weizen auch so, dass es trotzdem für die Vollmundigkeit sorgt und das hat einfach komplett gefehlt. Es war wow. interessant, es war getreidig irgendwie vom Geschmack her, aber es war einfach, der, der, das hat keinen begeistert, es hat keinen interessiert eigentlich, dass da jetzt 100% Weizen drin ist, sondern eigentlich war es so, es war eine Enttäuschung für den Endverbraucher, weil der mit einem Weizen rechnet, mit dem Weizen, wie er es kennt.
1: Und mit Mosbananiken vielleicht Genau, auch. und
2: das hat einfach komplett gefehlt und das, deswegen war das
1: vielleicht ein Flop. Also es, es hat auch einige Leuten tatsächlich ganz gut geschmeckt, aber ähm, es war halt so, wir haben das eigentlich im High-Gravity-Verfahren gebraut, wir haben eigentlich im Weizenbock gebraut und haben den dann äh, nach der Gärung ein bisschen runter verdünnt und ähm, dann war es so, äh, das war einfach nur näkig und gar nicht bananig. Wir haben eigentlich mit dem Maischsystem und alles geguckt, dass es so bananig wie möglich wird und es hat halt Weizen hat auch noch eine ganz leicht saure Note, äh, es hat ja auch einen ganz leichten sauren Stich, ohne dass da jetzt irgendwie äh, Lacto oder sonst was im Spiel war. Und es war von der Herstellung ultra interessant, es war halt auch ultra leicht, da gab es gar keinen Widerstand, also das konntest du schütten wie nichts, aber ähm, es war halt, äh, ja der Endverbraucher hat es einfach nicht gecheckt, sagen wir mal so. Ja. Also quasi habt ihr hartzelzer erfunden. <lacht> nee, das nicht. Das lasse ich uns auch nicht vorwerfen. Weil Hard <lacht> ist was ganz anderes. Das weißt du auch.
2: <lacht> Klar, aber der musste ich, musste ich jetzt auch mal, ne? Ja. ja. Okay, dann gehen wir lieber zu den Tops. Ja, zu den Tops. Also ähm, grundsätzlich ist es so: Die Standardsorten trinkt man natürlich selber mit so einem, wie soll man sagen, als Feierabend Bier so ein helles oder so muss ich sagen ist bei, also ist meiner in meinen Augen jetzt so der, mein Favorite, ähm, aber ich liebe natürlich auch unsere Sondersorten, also das fängt an jetzt wie das Sniper, was wir jetzt gebraut hatten, ähm, liebe ich einfach, ich liebe zum Beispiel auch das Freiraum Ale, und, aber ich muss wirklich sagen, für mich persönlich, ähm, soll jetzt auch gar keine Werbung oder sonst irgendwas sein, ist ähm, einfach der Weizen-Doppelbock ist das Highlight aktuell, also ich muss wirklich sagen, ähm, der, der schmeckt mir
1: rundum und äh, ja. Wer hätte es gedacht, ich bin derselben Meinung. Überraschung. Surprise, <lacht> surprise. Aber äh, ich finde tatsächlich auch wahnsinnig gut. Ähm, was noch von unserem Standardsortiment? Ich trinke das helle natürlich auch sehr viel. Mal abends in, bei der Arbeit oder so zum halben Feierabend Bier läuft es halt einfach nein. Wie Drecksau, wie manch einer sagen würde. Aber mein äh, eigentlich unser perfektestes Bier ist, glaube ich, das Rotbier. Das ist, glaube ich, so, wie es auch früher gewesen wäre. Wir haben ganz leichte, röstige Note drinnen die tatsächlich nur auch wegen dem Nessesystem da ist, weil wir ein bisschen hellere Biere damit erzeugen können und wir mit dem Karaffer-Typ 2 da ein bisschen gegengesteuert haben. Es sind äh, knapp acht verschiedene Spezialmalze drin, das ist eine Bombe. Ähm, wenn das nicht so einen hohen Endvergärungsgrad hätte, könnte man es wahrscheinlich kaum trinken, weil es so intensiv ist. Es hat eine schöne malzige Note. Ich finde das dunkelrote Rubinfarbene wirklich klasse. Und ich glaube, wir haben selten Bier Biergebrau, das mehr und Point ist wie das.
0: Ja, also da kann ich euch nur zupflichten oder beipflichten. Ich bin ja ein sehr großer Rotbier-Fan und probiere mich da auch immer wieder gerne durch, was es alles so gibt. Und da gehört es auf jeden Fall auch zu meinen Top 3. Finde ich ein ganz, ganz faszinierendes, spannendes Bier mit eben ganz viel Aroma und Dichte. Ja, jetzt, wenn wir das senden, ist ja der <lacht> Okay, wenn wir das senden, ist ja der vierte Advent gleich, also der vierte Advent, Samstag sozusagen. Das heißt, da würde ich euch zum Abschluss einfach fragen, Mensch, wenn ihr euch was wünschen könntet, so zu Weihnachten, zum neuen Jahr, für eure Brauerei, für eure Biere, was wären denn so die Wünsche, was steht auf eurem Wunschzettel drauf?
2: Boah, also ich fange einfach mal an. Wenn ich mir wünschen dürfte, was ich äh, möchte, würde ich mir einen neuen Lagerkeller wünschen, ja. weil äh, das ist aktuell ein bisschen auch die Kapazitätsgrenze, vor allem in den Sommermonaten oder halt äh, Frühling, also Frühjahr und Sommermonaten. Ähm, wir sind in der Planung und das ist auch äh, aktuell, es ist, ist ein Riesenprojekt, aber also ja, ein Lagerkeller wäre ganz toll.
1: Ähm, ja, La Lagerkeller definitiv.
2: Gute Idee. <lacht>
1: Ja, das ist halt klar auch ein kompliziertes Thema, ist äh, Schlafraum, aber ähm, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, ähm, ja, einfach Offenheit, einfach, dass die Leute mal was probieren, ähm, dass die Leute, näher kommen. es ist doch kein, kein Krieg auf der Welt, <lacht> Ja, das, das ist alle Menschen lieben. Depp. Nee, aber <lacht> Nein, einfach nur die Offenheit, neue Sachen zu probieren. Auch, weißt du, wenn ein so ein nicht schmeckt, dann ist es so, aber äh, einfach da mal vielleicht offen, ohne Vorurteile ranzugehen, weil es gibt manchmal Biere, auch die IPAs oder Paylays, die wir manchmal produzieren, die mehr Tradition wie so ein helles Bier haben und dass die Leute vielleicht nicht immer nur ein was ist gut und ein was ist toll. Wir haben so viele geile Brauereien hier in Franken. Allein hier in Dorf haben wir insgesamt mit uns drei Brauereien, die alle geil sind. Wir haben in Bamberg so viele super in Bamberger Umland und wir hoffen einfach nur dass die Leute mehr fränkisches gutes Bier trinken und einfach offen sind mal was ausprobieren und einfach die Handwerkskunst schätzen auch wenn es denen mal nicht schmeckt und Weltfrieden
0: <lacht>
1: <lacht> also Ihr merkt schon, liebe Hörer, der
0: Weizenbock tut seine Wirkung, aber <lacht> ich, finde auch, ich finde auch den Wunsch absolut berechtigt. Also, ob ein Lagerkeller jetzt in den Sack vom Nikolaus oder in den vom Christkind passt, weiß ich nicht. Aber all die anderen Sachen sollten drinstecken und ich glaube, das kann man wirklich allen mitgeben hier auf dem Weg, die auch zuhören. Seid offen, probiert, geht ohne Vorurteile an neue Biere ran und wenn ihr dann beschließt, die schmecken euch nicht, ist es gut. Vielleicht schmecken sie euch aber doch, dann ist es auch gut oder vielleicht sogar noch besser. Und und insofern also gebt jedem Bier eine Chance. Euch beiden auf jeden Fall vielen Dank. Das war ein sehr spannender Biertalk. Wir haben schön reingeschaut, wie es eben ist, wenn man so eine neue Brauerei aufzieht. Auch unter so ganz besonderen Voraussetzungen wie bei euch. Und von meiner Seite aus natürlich auch toi toi toi. Viel Glück weiterhin für euren Weg.
2: Vielen Dank, das freut uns, dass wir da sein durften. War ein super angenehmes Gespräch. Ja. Und vielleicht
1: sehen wir uns dann mal wieder beim Spazierengehen in Hain, wo wir zwei Bierglas in der Hand haben und du gerade mit Hund spazieren gehst. <lacht> genau, ich packe mal sicherheits immer ein Gläschen ein. Also, <lacht> ja, Ciao. Bis dahin. Servus.
0: Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle folgen unter www.biertalk.de.